0: Ciao, allora riprendiamo questo nostro cammino e, e ci avviciniamo sempre più alla Pasqua? No? Che, come ci siamo detti il primo giorno, è in qualche modo il compimento della vita cristiana attraverso il sacramento del battesimo, perché nella Chiesa antica i, si veniva battezzati appunto il di pa- la notte di Pasqua, perché, perché quello che, che che riguardava la vicenda di Gesù, la sua passione, morte e risurrezione, nel battesimo diventava nostro, diventa nostro. Bene, allora eh, proprio avvicinandoci alla Pasqua vogliamo adesso con semplicità cercare di accostare questo grande evento che è la passione del Signore con, con tanto rispetto e anche con tanto amore e lo facciamo sempre come abbiamo fatto in questi giorni con con un, con un libretto, con un'omelia di Giovanni Crisostomo, questa volta è, si intitola così: no? Dove Cristo, lì c'è il paradiso. E, in questa omelia eh, si affronta proprio il tema della morte di Gesù e della nostra morte. E mi sembrava bello perché può essere il modo di, eh, di vedere come quello che riguarda Gesù, quello che è successo a Gesù, quello che è la vita di Gesù in realtà riguarda tutti noi no? e, e Gesù non è, si è fatto uomo per lui si è fatto uomo perché noi possiamo diventare Dio e in questo senso una piccola premessa no? è necessaria ed è quella che eh, secondo così, la nostra teologia la comprensione della fede che abbiamo la vita cristiana si muove sempre su due registri una vita un po' paradossale. Per certi versi noi siamo, uh, come abbiamo detto, già partecipi di Cristo, già completamente figli di Dio, già risorti con Lui, lo vedremo ancora, no? Il battesimo è questo, tutto è compiuto. Vi ricordate, il primo giorno proprio dicevo questo, cioè che nel battesimo c'è tutto, non c'è niente da aggiungere, perché il compimento è fatto. Eppure, allo stesso tempo, se ci guardiamo in faccia, se ci guardiamo un po' con onestà quello che viviamo, e scopriamo anche che questo è, ci è donato da un lato alla maniera del dono, cioè che dobbiamo accoglierlo, ma anche, se volete, la maniera del seme. Il, seme. il seme del pomodoro è già la pianta del pomodoro, perché non è che è un'altra cosa, ma allo stesso tempo, se tu guardi un seme e guardi una pianta, c'è un po' di differenza. No? E così allora il battesimo, questa figlioranza divina che ci è data tutta alla maniera del seme, e allo stesso tempo è anche, è già tutta donata e allo stesso tempo deve anche un po' crescere, no? Quindi per questo noi siamo già morti e risorti con Cristo per il battesimo, eppure siamo ancora in cammino perché questo diventi carne della mia carne, sangue del mio sangue, proprio i miei pensieri, i miei gesti. Bene, e proprio per questo allora eh, dicevamo ogni anno la Chiesa ci invita a ripercorrere il cammino delle, dei catecumi, il cammino verso il Battesimo, verso la Pasqua, perché esercizio dopo esercizio la nostra umanità sia sempre più simile a quella del Signore, no? Nella volta scorsa dicevamo che l'ospitalità, vi ricordate, è un modo per appartenere, per essere simili al Signore, no? Per assumere i Suoi atteggiamenti, per lasciare emergere la Sua vita attraverso i nostri gesti, una vita che appunto, se da un lato eh, è nemica del male, dall'altro però è anche amica di ogni uomo. Per questo i cristiani o i santi, insomma, le persone, gli uomini delle donne di Dio, sono per certi versi molto esigenti nei confronti del male, no? Lo condannano, ma sono anche molto amici degli uomini, sono, sono sempre dalla parte degli uomini nel senso che stimolano il meglio, scoprono il meglio che c'è in ciascuno di noi perché questo meglio possa crescere. Ora in questa omelia Giovanni Crisostomo eh, si rivolge ai suoi concittadini di Antiochia ed è questa omelia viene pronunciata il giorno di venerdì santo. In quel periodo il venerdì santo i cristiani andavano al cimitero, eh, perché? Perché il venerdì santo era così il ricordo della morte del Signore, no? Allora ci si recava al cimitero perché? Perché nel cimitero non c'è il Signore, però ci sono i nostri morti e, e come dice Paolo, chi è, morto del, chi è morto nel Signore già vive di Lui, no? già è partecipe della sua vita. Così in questo caso allora i cristiani andavano al cimitero per rendersi conto nella preghiera comune, che la morte del Signore, quello che era successo a Lui, non rimaneva per Lui, non era una cosa che riguardava solo Lui, ma riguardava tutti i nostri morti, no? E infatti a un certo punto San Giovanni Crisostomo dirà proprio questo, la morte del Signore ci consola nel lutto, nei nostri lutti, ci dà la vera speranza, perché ciò che è di Cristo, se Cristo ha passato la morte ed è risorto, bene, la sua vita raggiunge tutti noi. Perché, se vi ricordate, l'esempio del, del tessuto, no? Se il capo di questo tessuto, no, è, è pieno di vita, beh, questa vita si trasferisce a tutte le membra, no? Bene, e io ricordo una volta una, una signora, no, che mi diceva che era andata a Messa il giorno di Pasqua e diceva che... Poi non so se è vero, però diceva che il sacerdote diceva nell'Umelia oggi dobbiamo essere felici perché Gesù è risorto, no? E, E quindi, insomma, Lui è tornato alla vita. E quindi questo dobbiamo essere gioiosi. Questo è vero, ci mancherebbe, no? Però attenzione che forse manca ancora un pezzo. Cioè Gesù non è risorto per sé. Gesù è risorto perché la sua vita diventi la nostra. Quindi tutto quello che noi diciamo di Gesù, in realtà... Lo stiamo dicendo poco poco anche di noi in questa logica del seme, perché dice Sant'Agostino una frase tanto bella che fa venire la pelle d'ocano, dice così, lui il figlio di Dio, lui è completo da sempre, eppure nella sua bontà ha deciso di non essere completo se non con noi, perché lui è il capo del corpo. Allora, una, lui dice fa questo esempio proprio Santa Agostin dice: Un capo da solo staccato dal corpo non è più un capo. È un teschio, è un cranio, è, è la testa di un cadavere e così un corpo staccato dalla sua testa appunto è un cadavere. E invece Cristo, che da sempre è completo, ha scelto di essere completo con noi, di essere cioè il capo dell'unico corpo, no? E per questo. Tutto quello che riguarda lui, quelli che sono i misteri della sua vita, ci raggiungono, a a, a patto che li accogliamo, Mm. attraverso il battesimo e i sacramenti, attraverso la vita cristiana, la preghiera, la penitenza e la carità. Bene, allora ehm, qui vediamo proprio questo, che ehm, San Giovanni Crisostomo conduce i suoi fedeli al cimitero per, in qualche modo, per rivivere, per riflettere, per considerare la morte di Gesù in modo tale che quello che è successo a Gesù anche ai fedeli li tocchi, perché quello che è successo a Gesù riguardi anche noi. Come dicevo qualche puntata fa, il il padre desidera che, che quello che in qualche modo Gesù ha vissuto, cioè il suo ingresso come amore nella storia, diventi un po' la nostra storia che davvero ciò che lui ha vissuto, ciò che è stata la sua vita, sempre più diventi la nostra, perché eh, il collegamento con lui significa accogliere il suo amore, significa diventare eterni, significa partecipare della, della vita stessa di Dio, che è la comunione, non l'amicizia, di volersi bene. Allora per questo San Giovanni Crisostomo porta i suoi fedeli al cimitero, no? per riflettere insieme con loro sulla morte di Gesù, in modo che anche loro possano vedere come questo evento di Gesù non è una cosa che riguarda solo Lui ma che riguarda ciascuno di noi che stiamo andando incontro alla morte e riguarda soprattutto i loro cari, no? Perché, come dicevo prima, il, la morte di Gesù è la vera consolazione per ciascuno di noi. E a un certo punto Lui dice proprio questo, no? Che uh, grazie alla morte di Gesù la morte ha cambiato segno, non è più come prima. Lui dice la morte prima era dolorosa, era, prima dell'avvento di Gesù era dolorosa, era brutta, era, era la fine. Invece con la morte di Gesù è come se avesse perduto il veleno, no? Immaginiamo, eh, non so se avete presente una... Immaginiamo che io abbia qui una, una specie di... di di massa, piena di. purulenta, non lo so come dire, una specie, di, una specie di vescica, piena di pus, piena cancerogena, non lo so, una cosa brutta, no? E nella morte di Gesù, la, questo, questa realtà rimane, la morte rimane nella sua bruttezza, eccetera, eppure viene come svuotata, ne immaginate una siringa che entra e tira, tira via tutto ciò che è mortifero, tutto ciò che è cancerogeno, no? Quindi rimane l'aspetto brutto, ma non è più mortale. Allora dice Giovanni Crisostomo, oramai i cristiani, i luoghi dove dove seppelliamo i morti, li chiamiamo cimiteri, perché il cimitero è il luogo del riposo, no? Questo vuol dire cimitero è il luogo dove si dorme, perché oramai in Cristo la morte non è più morte, cioè non è più la fine, dice Giovanni, ma è il, il dormire, no? perché chi muore nel Signore in realtà non è morto, ma semplicemente dorme. Perché? Perché il Signore che ha lottato per noi ci custodisce, no? Ci custodisce in vita nel suo cuore. Ed è in questo senso appunto che dicevo che, che questa è grande consolazione, no? Per noi che stiamo andando tutti incontro alla morte, ma, ma anche pensando ai nostri cari che ci hanno già lasciato. Ora, poi nel, nel passo successivo Giovanni Crisostomo poi affronta proprio il tema della morte di Gesù, dice ma cosa ha fatto Gesù, no? Come ha fatto, fatto Gesù a vincere la morte attraverso la morte? E lui fa proprio dell'ironia, no? Che era abbastanza comune, non è solo sua, al tempo dei primi cristiani, no? Dice Gesù ha vinto la morte con le stesse armi del demonio, con cui il demonio ci ha sconfitti, no? Con cui il demonio ha sconfitto Adamo e spesso sconfiggio ognuno di noi, no? In fondo, come si è realizzato il peccato? Di solito si individuano tre, tre cose, no? La Vergine, cioè Eva, mh? che in qualche modo ha accolto la tentazione e, e con Adamo hanno peccato. L'albero, mh? l'albero della conoscenza del bene e del male. E poi la morte, no? Attraverso queste tre cose, queste tre realtà, in qualche modo eh, è entrato il peccato nell'uomo e con il peccato la, la fine dell'amicizia con Dio, no? La morte, eccetera. Allora, la Vergine, il legno, l'albero e la morte, e dice Giovanni Crisoso con un po' di ironia, e Cristo con gli stessi mezzi ha vinto il demonio, con la Vergine, sua madre, con il legno della croce, l'albero della croce, e con la morte, ha sconfitto la morte. E, e questo è bello, perché da un lato dice l'ironia anche del Signore, no? che, che non disprezza tal punto niente, che che proprio di noi le cose più, dove dove siamo più fragili, proprio lì lui infonde di più il suo amore per la vittoria. Ma allo stesso tempo dice anche che cosa? Che che proprio la la redenzione, l'amore del Signore, la salvezza, non è una specie di coccarda che io mi metto qui, una specie di passaporto che dice, beh io sono, sono messo male, però dai Dio mi perdona, andiamo avanti no, è proprio una realtà che dall'interno no, ci può rinnovare, ci rinnova se la accogliamo e a un certo punto Giovanni Grisostomo riprende no, questi eh, un, un versetto di un salmo che dice che ha infranto, il Signore ha infranto le, di bro, le porte di bronzo e ha spezzato le sbarre di ferro e dice così, questo è quello che Gesù ha fatto nella nella sua passione, ricordate che noi crediamo questo no? lo diciamo anche nel credo che Gesù morto è disceso agli inferi per liberare gli antichi progenitori, no? Adamo aveva, uh, come dire, ci ha resi tutti peccatori. Adamo con il suo peccato ha reso peccatori tutta l'umanità, anche quelli che venivano dopo di lui. Cristo con la sua morte ha reso tutti giusti, anche quelli che erano prima di lui. E quindi ha un valore retroattivo, mentre Adamo ha un valore solo successivo. Cristo ha un valore totale, no? E, e la cosa bella è che dice proprio questo, allora invece, non so se avete mai visto un'icona, no? un'immagine come, come questa no? di questo libro, in cui si vede Cristo che, vedi, no? è proprio vittorioso, in piedi, ritto con, con il vessillo eh? della vittoria, della croce, e lui con i piedi rompe le porte di bronzo, no? rompe le porte della morte. E dice Giovanni Cristo, perché le rompe? Perché dice soltanto che non le apre? Perché se le porte sono aperte e basta, possono essere chiuse di nuovo. Se invece sono spezzate, vuol dire che la morte è finita. No? Cioè che la morte non è più quello che era senza Cristo. Torniamo all'esempio del bubbone no? che posso avere qui, è brutto perché è brutto, perché la morte è brutta, è dolorosa forse eppure non è più per la morte, ma diventa il passaggio, diventa l'incontro con il Signore, l'incontro definitivo con Lui, cioè con la sua fedeltà. Chi muore nel Signore è perché ha fatto esperienza, che sta facendo esperienza, che il Signore è così fedele che la morte è diventata l'abbraccio con Lui che è Padre. Bene, E, e infatti... Uh, lui arriva a dire questa frase che è tanto bella, no, e che penso possa nutrire ciascuno di noi, perché un po' la paura della morte penso che ci riguardi tutti, no, per noi e per i nostri cari. Lui dice così, perché è importante che Cristo sia entrato negli inferi, cioè sia entrato nell'esperienza della morte? Perché è importante questo? Perché dove c'è Cristo, lì c'è il paradiso, lì c'è il cielo. Allora capiamo, no? il cielo non è un luogo particolare, né lassù nell'iperuranio o non so da qualche parte giù, non è in chiesa, il paradiso è dove Cristo è accolto e Cristo può essere accolto dove c'è un cuore che apre le mani, dove c'è un cuore che accoglie lo spirito che versa l'amore e il paradiso è già qui oggi nella misura in cui ci lasciamo davvero bagnare come il savoiardo famoso, in questa, in, questa, in questa sorgente no? di amore gratuito del Padre che dall'interno poi ci rinnova. E questo vuol dire allora che davvero la morte è, è sconfitta, non perché non c'è più, perché biologicamente, ripeto, c'è, ma perché abbiamo l'opportunità in questa vita che passa, che va verso la morte fisica, come quella di Gesù, in questa vita che passa abbiamo l'opportunità di sperimentare nelle piccole morti che che viviamo per dare spazio agli altri per amare gli altri per rinunciare un po' alle nostre pretese abbiamo l'opportunità di scoprire che davvero il paradiso già c'è, già ci siamo nella misura in cui riconosciamo che Cristo è presente e Cristo non è presente solo in qualche luogo, in qualche situazione ma anzi dove c'è più difficoltà dove c'è più povertà lui è più presente, perché se è sceso nella morte, in tutto ciò che è sopra la morte, Lui è presente. No? Se è sceso nel po- Se Lui che è il Signore della vita è entrato, dove uno immagina che non ci possa essere perché c'è solo la morte, ebbene in ogni situazione è possibile, dicevo prima, no? fare un passo di accoglienza, un gesto di affetto. Questa è una bella parola di speranza, no? pensando ai nostri cari defunti e pensando a noi che ci prepariamo alla morte riconoscendo nelle nostre morti di ogni giorno l'opportunità di accogliere il Signore che ci ama e ci invita ad amare. Ecco penso che possiamo fermarci qui per questa prima riflessione sulla passione del Signore e ci vediamo presto per la prossima meditazione.